0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um den Spielertisch herum, wie jedes Mal, fast jedes Mal, sitzt der Henry
1: das Blümchen. Die Michaela. Der
0: Christian. ja. So, irgendwie war doch alles richtig, oder? Ja, alles gut.
2: Wie, so wie fast jedes Mal. Spielt ihr auch mit anderen
0: Leuten? Nee, nee natürlich
2: nicht.
0: <lacht> natürlich nicht. Kennt ihr doch jemand
2: anders
0: auch? <lacht> ja, Kartenspiele machen einsam. Ne? Nein, gerade nicht. Das ist ja Schöne. Spiele sind ja was Geselliges. Und wir haben heute ein Kartenspiel hier. Und zwar von jemandem, der auch Spiele-Podcast-Hörer ist. Juhu. Nämlich. Ja.
2: Markus Geiger. Genau,
0: es steht auch auf der Packung. Das Spiel heißt Memo Vaders und das haben wir auch uns schon auf der Spielemesse in Essen angucken dürfen. Genau. Zusammen mit einem anderen, das werden wir mal ein andermal nochmal rezensieren, nämlich Jetlag. Äh, also zusammen mit
2: einem anderen Spiel, ne? Also nicht zusammen genau. mit einem anderen Menschen, sondern zwar mit einem anderen genau,
0: Spiel. Genau, das Gemeinsam haben wir auch mit dem Autor. Mit dem Autor, persönlich, den genau. wir hier ganz herzlich grüßen.
2: Genau, vielen, vielen Dank nochmal, auch für die schönen Rezensionsexemplare und auch für die Zeit, die du dir genommen hast.
0: Genau, und insbesondere hat er uns auch ein schönes langes Interview gegeben, nachdem wir die Spiele ausprobiert haben, hat er uns mal über den Stand geführt, das haben wir noch gar nicht veröffentlicht, Asche auf unser Haupt, aber am Ende dieser Folge, der Videofolge bei YouTube gibt es dann auch die entsprechende Führung über den Stand bei ihm, mit entsprechenden Hintergrundinfos und da stellt er die Spieler auch selber noch mal vor. Erstmal rezensieren wir allerdings jetzt ähm, von unserer Seite das Ganze und dazwischen gibt es noch eine Beispielrunde. Also viel heute zu gucken. Ich hoffe, Sie haben sich nichts mehr für den Abend vorgenommen. <lacht> genau. Ja, Memo Vaders. Man sieht es, ein Kartenspiel kostet 5 Euro. Ja, ist aber auch nicht so einfach zu bekommen. Ich glaube, beim Autor selber bei freakwave.de, sieht man hier auch bei den Videozuschauern auf der Verpackung, steht es dick drauf. Aber bei Amazon habe ich es jetzt nicht gefunden. Aber preislich, du hattest gesehen, bei 5 Euro ungefähr, Richtig. nicht? Ja. Genau. Und dafür kriegt man einen Satz Karten. Und das ist ja fast wie Beatlung. nämlich es sind in diesem Fall 52 Karten genau. plus eine Anleitung, die auf einem Doppelseiter drauf ist.
2: Genau, wo wir gerade bei den Rahmenbedingungen sind, kann man ja kurz sagen, ist für zwei bis sechs Spieler.
0: Knapp
2: 8 mhm. Jahre. Und ähm, ich glaube, Spieldauer stand so, glaube ich, nirgendwo drauf. Also wir haben jetzt eine knappe halbe Stunde
1: gespielt.
0: Ja, aber. Mit, äh, genau, mit sich entsprechend Faxen. ärgern. Mit, mit Faxen. Faxen. Genau. Mit, Faxen. <lacht> mit
1: Faxen. Auf
0: der Messe ähnlich. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen Memory-Spiel, tatsächlich. Allerdings mit, mit Aggression. Neo, ne? ja.
1: Mit Aggression.
0: Mit Aggression. Nämlich, wir haben verschiedene Karten. Jeder hat seine eigenen Karten sozusagen in seiner Farbe. Und die werden am Anfang des Spiels erstmal auf dem Spieltisch verteilt. Möglichst sollte man sich natürlich merken, wo die eigenen Verdeckt Karten dann verteilt. liegen. Genau und das wird dann schon etwas kompliziert. Das ist ein wichtiger
1: Hinweis. Ja.
0: Als andere würde bei Memory, glaube ich, auch nicht mehr so viel ja, Spaß das machen. Da ich ja nicht, also ich nicht so Memory-Fan bin, wäre das natürlich für mich vielleicht eine Variante. Da würde ich meinen Spaß dran haben. Es gibt noch <lacht> drei Bomben. Die legen man auch verdeckt dazwischen. Das ist nämlich blöd, wenn man die aufdeckt.
1: Die darf man nicht überlappen lassen.
0: Genau. Wir haben, das hier mal, wir haben da mal was vorbereitet. So schnell ist das aufgebaut. Jeder hat seine eigene Farbe. Wenn natürlich nicht genügend Spieler mit dabei sind, wir sind jetzt ja vier, sechs gehen ja, dann gibt es noch entsprechende Packs dazu. Ähm, ja, wir haben jetzt also, wie man sieht, einen bisschen kleineren Rund hier. Und dann gibt es noch, wo haben wir sie? Hier ist die, die, die Wurfkarte.
2: Zielkarte. Genau.
0: Ja, was macht man denn jetzt?
2: ja jetzt deckt, man, jetzt deckt einer deiner Reise. Ich mache das einfach mal. Ich decke eine Karte auf und sehe, aha, ich habe meine eigene aufgedeckt. Hier ist das Ufo. Das bringt mir jetzt am Anfang nichts, weil das Ufo, damit könnte ich jetzt zwei gefallene Aliens wieder ins Spiel hineinbringen. Hm. Wenn ich jetzt aber jemanden aufdecke wie Glubschi, ich nenne den mal Glubschi, der heißt aber wirklich anders.
0: Der heißt, bzw das ist Jan der Berserker Jan der Berserker.
2: Dann darf Mit ich die Karte nehmen, mhm. darf meinen kleinen Finger auf meine Karte, Wo weil muss ich, genau, weil er zwei Augen hat, darf ich zweimal schießen. Das heißt, ich ziele, lege an, ziele und werfe. Und die Karte, genau. Genau. Und wichtig ist, dass die Karte mit dem Zielkreuz nach oben landet. Wenn sie andersrum landet, nützt es nichts. Die ist jetzt auf zwei anderen Karten gelandet. Ich weiß nicht, ob es meine eigenen sind oder vielleicht andere. Und ich dürfte mir jetzt aussuchen, welche von den beiden Karten ich nehme. Ich nehme jetzt diese hier, grün, das ist das Blümchen. Das heißt, das würde jetzt aus dem Spiel kommen, beziehungsweise zu Blümchen an den Platz. Mhm. Wenn sie jetzt ein Raumschiff noch hätte, könnte sie diese Karte selbst auch wieder ins Spiel bringen. Da ich noch ein zweites Mal zielen darf, mache ich das nochmal mhm. und dann darf ich wieder entscheiden. Und diesmal habe ich leider meine eigene Karte ja. gezogen.
0: Die kommt trotzdem aus dem Spiel. Richtig. Wo wir sie gerade in der Hand haben, das ist nämlich der Dreieugige. Es gibt ja den Einäugigen, da darf ich einmal schießen. <lacht> das ist Anja Auge. Nee, Anna. Dann gibt es Zwe den zweiäugigen und den Dreieugigen. heißt jetzt ja nicht, dass man dreimal schießen darf, sondern dann darf ich mir drei Karten angucken. Das ist die Besonderheit. Rein, ich nicht mehr so ganz genau, genau, nicht mehr genau weiß, wo was liegt. Und dann gibt es noch, äh, wo haben wir es Du hast hier gerade einmal aufgedeckt. Was suchst du denn? Das Raumschiff. Das Raumschiff als letztes, genau. Das Mutterschiff. Das, das Mutterschiff. Und du sagst, es ist richtig. Von denen nämlich Gefallenen kann ich dann Klone erstellen. So heißt es in der Anleitung. Sprich, ich darf zwei wieder ins Spiel bringen. Wenn ich alle acht verloren habe, alle acht vor mir liegen, dann habe ich verloren. Da geht ja nichts mehr. Dann bin ich ausgeschieden. Und derjenige, der als letzter sozusagen noch auf dem Spielfeld ist wer hat gewonnen. Richtig, so ja. einfach ist das. Wenn man eine Bombe, was passiert, wenn ich eine Bombe aufdecke? Eine Binde, wir denn hier wenn die
2: aufdeckst. Wenn du die aufdeckst, dann darf der nächste Spieler eine Karte aus dem Spiel nehmen. Genau. Wenn du sie triffst mit dem Zieltreffer, also wenn ich sie treffe, dann passiert nichts, dann wird sie einfach wieder umgedreht.
0: Ja, die bleibt dann im Spiel. Ansonsten, wie gesagt bisschen gefährlich das Ganze mit so einer Bombe. Das war war's auch schon. Das Einzige, was wir vielleicht noch mal sehen können, ist, ich kann auch alternativ statt die Karte umzudrehen, äh, sie einfach woanders hinschieben.
2: Genau, richtig. Ja. Also die, die dein Alien bewegen kann. Genau,
0: genau. Wird irgendwo umgedreht, und der nächste Spieler ist dann an der Reihe. So das einfach war's. ist das. Genau. Das war's. Kommen ja. wir gleich zur Wirtschaft. Knackiger und Spaß im Glas. Genau. Wer will anfangen?
2: Fang du doch einfach mal an. Du ja, hast ich bin ja, das
0: fiese ist ja, ich back ja memory -Spiel nicht so gern. Und das gerade ich bin ja überrascht, dass ich. Ich bin noch nicht mal letzter geworden, glaube ich, ne? Doch. Doch.
3: Aber, aber knapp,
0: aber knapp. Nein. Also ich kann sowas. Nicht, ich ich versuche die mir dann ja mal so ein bisschen so hinzulegen und ihr blöderweise dreht sie ja wieder zurück. Das ist dann. Ähm, nur bedingt, äh, entsprechend dann äh, mit den entsprechenden äh, vernünftigen Möglichkeiten. Ich finde es auf jeden Fall, es ist kurzweilig. Also, ich
1: eigentlich, eigentlich dir das ähm, abnehmen und anfangen, aber jetzt kannst du auch anfangen. Jetzt bin ich ja mittendrin, ja. Ja,
0: jetzt mittendrin stand nur dabei. Und das heißt, dass ähm, das Spiel wirklich ziemlich zügig geht. Es ist ja eben mit diesem Werfen, hat es ja auch noch ein bisschen Geschicklichkeit, Action, also es ist nicht nur ein Memory-Spiel, das heißt für Memory-Spiel-Hasser ist es trotzdem noch okay. Und ähm, das bedeutet, dass es, finde ich, durchaus auch selbst mir noch Spaß gemacht hat. Ist jetzt von meiner Seite allerdings jetzt auch nicht der ganz große Spaß, weil es hat eben doch noch die Memory-Komponente. Oh. Ähm, und es ist so deprimierend, wenn man dann immer die anderen Karten aufwählt, nimmt. Äh, ich kann mir das einfach nicht merken. Macht aber nichts. Ich gebe dem Spiel dann trotzdem eine Note. Und zwar welche... Das müsste ich nochmal nach unserem neuen Wertungssystem. Da hat Michaela extra was vorbereitet. Ähm,
1: also ich und muss
2: langsam immer sagen, ja, das wir nicht. müssen uns besser vorbereiten, <lacht> ja. was das neue
0: Notensystem angeht. Ich, plädiere, äh,
2: ich bin ja immer noch dagegen, deswegen, <lacht> deswegen wollte ich das nicht merken. Das finde ich jetzt aber ziemlich.
0: Nein, 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 ich nein. Ich wollte genau das sagen, was ich gerade lese. Okay. <lacht> Also nicht schlecht, aber äh, insbesondere insbesondere betrachtet und was man da an Geld für das Geld bekommt, an Spielspaß. Aber es ist äh, sicherlich wegen der Memory-Komponente eben nicht mein Ding. Oh. 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 Aber Blümchen mag ja sowas.
1: Ich mag sowas auf jeden Fall. Ähm, ich finde es wirklich ein lustiges, geselliges Familienspiel. Es ist sicherlich nicht für einen Strategieabend, ähm, wo man sich noch ein bisschen... <lacht> ich du ich dich durcheinander.
0: Ich bring dich durcheinander? Ich übe nur, um mal ein bisschen werfen. <lacht>
1: ja, aber du musst es ja, um, um werfen zu dürfen, müsstest du ja mal ein drehen. Ja, umdrehen.
0: ich wollte ja nur ein bisschen Action ins Videofilm bringen, in den Videofilm.
1: Ja, und mich damit durcheinander bringen und mhm. für, die, ähm, für unsere Podcast-Hörer das alles... Ähm, völlig völlig
0: ja. sinnlos. Völlig ja. sinnlos. Also erzähl nochmal.
1: Ähm, ich finde es ein lustiges, geselliges ähm, Familienspiel. Mhm. Was ich aber nicht einem Strategiespieler ans Herz legen würde, aber für das Geld bekommt man schon viel geboten. Bei mir liegt es zwischen okay und gut. Diese Memory-Variante mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Allerdings finde ich, ein Spiel reicht mir noch. Aber dafür ist es witzig. Und ich denke mir mal, worum man es auch gut einfassen kann, ist es ist ein witziges Trinkspiel. Ja, genau.
0: <lacht> das wär eine, da wäre ich jetzt aber schon unter dem Tisch, glaube ich, wenn ich jedes Mal wenn ich die falsche Karte aufnehmen müsste. Man könnte bei jeder Bombe oder so. Also muss man dann überlegen, wo es dann noch so wird, dass man sagt, da muss nicht gleich der Krankenwagen kommen. Ähm, aber klar. Ich also, wollte doch 2013 ein bisschen kürzer trinken. Genau. <lacht> ja, genau. Christian. Also ich schließe mich, was die Wertung betrifft. Ich nehme mal die, die Wertung als erstes äh, Blümchen an. Mhm. Das Spiel kriegt von mir auch ein äh, Okay bis Gut oder Gut bis Okay, wie man es haben möchte. Ich finde es lustig. Memo grundsätzlich mag ich eigentlich ganz
3: gerne. Ich finde diesen Aspekt eigentlich ganz cool, dass man auch so ein bisschen ausbauen kann. Also ich bin jetzt hier mehrmals um den Tisch rumgerannt, um einfach eine bessere Schießposition <lacht> haben zu können, was nicht immer funktioniert hat, aber
0: einfach vom Feeling her fand ich das ziemlich lustig. Ähm, die Variante mit wenn man vielleicht ein bisschen was interessant, hat, dass man dann auch da viel Spaß haben kann, sehe ich auch. Und ich sehe es aber eigentlich in erster Linie als Familienspiel, dass man wirklich das Spiel auch gut mit, mit äh, jüngeren Mitspielern, Kindern spielen kann, weil ich glaube, die haben da richtig viel Spaß mit. Und deshalb gibt es von mir ein Okay bis Gut mit einer eher Tendenz zum Gut. 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 Ja,
2: okay, ja also gut. gut.
0: Das war schon? Das war deine Werbung? Ja, gut. Cool.
2: Also ich finde auch, das ist ein sehr kurzweiliges Spiel, sehr schnell erlernbar, äh, immer wieder schnell einsteigbar, auf jeden Fall Familien- und Gelegenheitsspieler tauglich. Für ein Kartenspiel finde ich es auch gut gemacht und von mir kriegt es auch die Wertung zwischen gut und okay. Also ich finde es lustig, mir hat es jetzt echt Spaß gemacht, das zu spielen. Ich muss es nicht gleich im Anschluss nochmal spielen, was wäre schon ein Spiel, was ich mir dann nochmal wieder rausholen würde, wo man sagen könnte, wenn man abends einfach nochmal Lust hat, so für 20 Minuten, für eine Viertelstunde nochmal ein Spiel zu spielen, was ich mir dann gerne nochmal rausholen. Und ich finde auch diesen, diesen kleinen Ärgerfaktor mit dabei, dass man sich merken muss, wo liegen die Karten und auch, dass man sich gegenseitig abschießt. Da muss man ein bisschen vielleicht aufpassen, dass man nicht mit Pärchen-Pärchen spielt, weil da können sich immer so ein bisschen <lacht> Pattsituationen bilden, die wir hier auch hatten. Allianzen, Allianzen. <lacht> Allianzen, genau, nicht Pattsituationen. Nee, also es ist ein net, nettes Spiel, was ich auch gerne mal wieder spiele, aber wie Blümchen schon richtig sagte, kein großes Strategiespiel, sondern einfach nur Memory, Merkspiel,
0: Schießspiel. Wobei man auch bedenken muss, je weniger Spieler man hat, umso weniger Karten sind drin. Ne? Also wenn nur zwei spielen, wären es zweimal acht Karten. Das heißt also, beim Häufig. Zweierspiel wird es, ähm, ja, plus ähm, die äh, entsprechenden Bomben, das heißt es ist dann noch übersichtlich, was da dann entsprechend passiert. Auch da könnte ja selbst ich mir das noch <lacht> halbwegs. Eine gute 50-50-Chance eben. Ne?
1: Aber ich ähm, muss auch sagen, mit, je mehr Spieler, desto lustiger. Ich denke mal, hier ja. geht es auch nicht unbedingt darum, ähm, es ist nicht ein Spiel, wo der Beste und Schlaueste gewinnt, sondern einfach. Oh, das oh.
0: Genau. <lacht> das
1: sagt mein ich, Reden. Nein, es kommt auch ein bisschen auf Glück drauf an. Und dann, wenn man gegen jemanden spielt, ähm, dann ist es sicherlich auch möglich, jemanden einfach schnell aus dem Spiel ausscheiden zu lassen.
0: Natürlich. Ja. Gut, damit haben wir es, glaube ich. Dann, wie gesagt, nochmal der Hinweis, jetzt folgt nochmal eine Beispielrunde, eine kurze. Und danach das äh, große Interview, beziehungsweise die Führung über den Stand ähm, vom Autor nochmal mit ihm dann auch im Bild, was er denn dazu sagt. Wie gesagt, nochmal vielen Dank und äh, dann sind wir durch, oder? Richtig, Gibt's noch was? können
2: wir vielleicht noch ganz kurz anmerken, er hat ja auch ein ganz bekanntes Spiel, Tarascon noch gemacht. Genau, ne? für und die auch was auf der Spielemesse.
0: Genau, wussten wir auch nicht. Nee. Siehst du, der Name kam einem bekannt vor, jetzt wussten wir es dann richtig. von Tarascon. Mhm.
2: Ähm,
0: gut, aber Ivio gibt es ja nicht mehr, also aber trotzdem hat sich das schon. Ja, war ganz interessante Infos darüber, genau. auch wie das Ganze entstanden ist und was richtig. das Ganze bedeutete. Also kein Unbekannter.
2: Genau.
0: Nee? Ja, dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute, der Henry.
2: Das Blümchen. Warum machen wir das jetzt
0: so? Weil wir das so angefangen haben.
2: Nee, Der Christian. Das ist falsch. Die Michaela, wir machen das hier. Ich bin immer. völlig
0: verwirrt hier. Neues <lacht> ja, Jahr, neues ey, Glück. Ne? Freundschaft! Ja, genau. Freundschaft! Wir sind jetzt hier am Stand von Freakwave und bei mir ist Markus Geiger. Und wenn ich das
3: richtig verstehe, die Spiele, hier, die wir hier gespielt haben, sind von dir auch. Ja, genau. Das ist eigentlich eine Ein-Mann-Schau, was die Spieleentwicklung angeht. Also ich habe seit einem, ungefähr einem halben Jahr entwickelt, wirklich kommerziell, Brettspiele, Kartenspiele, Eventrollenspiele, eigentlich das ganze Repertoire, noch ein paar andere Sachen noch dazu. Und habe natürlich viele Messeassistenten, die mir hier zur Hand gehen, dabei. Und habe auch früher schon kommerzielle Sachen gemacht, äh, unter anderem Tarascore kennen wahrscheinlich die meisten. Aber ja, hier glaube ich sogar stehen. Die
0: iView, Gott hab sie selig, da haben wir sie nochmal. Da sieht man es auch. Also das war ähm, ein Spiel, das... Ähm mit viel Gehype ja an den Markt gedrückt wurde, aber glaube ich, ja nicht ganz so dann gelaufen ist, beziehungsweise insbesondere auch nicht so gekommen ist, wie man es sich als
3: Auto gewünscht hätte, ne? Ja, leider, weil das Konzept wurde zu oft geändert und auch die Konsole ist leider am Ende, ja, gefloppt, gibt es ja schon lange nicht mehr, aber unter Liebhabern ist es offenbar immer noch ein Unikat, also es wird heute noch gehandelt, also es ist ein Liebhaberstück, kann man sagen, Drum am besten Original eingeschweißt lassen und gar nicht erst spielen. <lacht> aber jetzt ist es also hier mit diesem Stand sozusagen jetzt das erste Mal ein eigener Stand auf der Messe, richtig? Genau, das ist wirklich zum ersten Mal als Auto mit eigenem Stand und auch mit einem Vertrieb gleich von, wir verkaufen ja hier auch gleich Kartenspiele mit dazu. Äh, ja, das ist wirklich ja, das erste Mal. <lacht> und wie läuft's es bisher? Bisher bin ich sehr zufrieden. Das ist natürlich immer anders, wie man erwartet. Also ich war sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass die Leute einfach so vorbeigehen, weil ich hier ein paar enorme Eyecatcher habe. Weil ich habe ein ziemlich breit aufgestelltes Sortiment. Ich habe von Endsight, also ein Advanced tabletop spiel würde ich es mal nennen, das beleuchtet ist. Wir zeigen es, glaube ich, nachher auch noch. Genau, da laufen wir gleich mal rüber. Ich sehe es ja aus dem Augenwinkel schon. Können wir mal gleich dann rüberlaufen. Genau, das sieht nämlich wirklich jeder auf den ersten Blick, wie auch ein großer Lego-Roboter, voll fernsteuerbar wo ich einen kleinen Contest mache. Den haben wir hier hinter genau, uns, glaube ich, gerade. Genau, da schwenkt man gerade rüber. Und das ist natürlich phänomenal, da läuft keiner dran vorbei. Und das supportet natürlich auch Kartenspiele. Was natürlich sonst, Kartenspiele gibt es halt viele. Und wenn jemand an den Stand kommt und die haben wirklich bombastische Sachen, dann schauen sie sich die anderen Sachen meistens auch an. Wie die Kartenspiele oder eben noch was ganz Neues, diese Event-Rollenspiele, das ist das Nächste, was ich mache. Das ist eine sehr einfache Form von Rollenspielen, was sich so anfühlt wie eben Rollenspiel oder wie Werwolf oder vergleichbare Spiele, aber wesentlich einfacher ist, eigentlich nicht mehr wie eineinhalbseitige Regeln mit einem Eventbogen dazu und wir nicht mehr, den, ich, hier, genau, können wir zwei zeigen hier. Genau,
0: wenn wir schon Video haben, dann können wir es auch ins Bild halten. Das ist ja genau. das Schöne, wenn man mal nicht ja nur
3: Audio hat. International Terrorism und das ist nichts mehr wie Regeln und wie eine, also Eventgrafik würde ich es mal nennen. In dem Fall ist es wie ein Spielfeld mit Symbolen bei den anderen Eventspielen gibt es verschiedene. Es gibt eine mit der Karte, wo man laufen kann. Das ist ein bisschen wie in einem normalen Brettspiel. Und es gibt noch eines, das kann man auch noch mal ganz kurz zeigen. Ich schieb's mal kurz hier auf den Tisch. Moment. Genau, das hier. High-tech-mäßig fliegt das jetzt ins Bild hinein, was dieser Trick gekostet hat. <lacht> genau, manuell, <lacht> mit einer Aktions-Event-Grafik. Äh, Und zwar, es ist so, die sind von der Schwierigkeit her wirklich familientauglich, also auch Gelegenheitsspieler-tauglich, auch sch relativ schnell spielbar, Vampir-Knutscher kann man äh, in einer Stunde spielen, auch oder in einer halben, je nachdem, äh, in wie groß die Gruppe ist und hat einen Mordspaß, weil im Prinzip geht es da darum, äh, meistens einer ist der Böse, also bei Vampirknutschern Vampir, bei nichtmenschlichen Alien, bei International Terrorism, äh, Terrorist oder eben ein guter FBI-Agent, um die anderen Personen herauszufinden, wer der Böse ist. Und das geht je nach äh, Event-Rollenspiel äh, verschieden. Bei denen für die äh, Horror-Fans und für die Erwachsenen und Advanced spieler sage ich mal, da geht Strateg da geht es ein bisschen so wie ein Mastermind und wie ein, ein Kombinationsrate spielen, wo man sich logisch merken muss, welches Test gibt welches Ergebnis. Und das würde dann bedeuten, dass der eine drei Runden davor, wenn er ein Alien war, einen anderen angesteckt hat und das wird dann zurückgebrochen und ist dann äh, hochinteressant. Wem vertraut man, wen nicht und so weiter. Und bei den anderen Spielen geht es eher intuitiv zur Sache. Also Vampirknutscher ist was, wo man Spaß hat, wo es auch viel über die Dialoge geht. Wem vertraue ich, wem nicht? Was mache ich, wem helfe? Und so weiter. Und das Schöne ist, glaube ich, auch,
0: die Sachen sind auch relativ günstig zu erhalten. Ne? Also wenn man da jetzt Lust hat und sagt, will, habe ich ein bisschen über,
3: dann geht man einfach auf eure Webseite und wenn ich es richtig verstanden habe, 2 Euro und man hat die Flatrate. Genau, also eines gibt es gleich mal umsonst, das ist Vampirknutscher, das kann man sich einfach mal runterladen zum Probieren, damit man ungefähr weiß, was es ist. Oder hat es eh schon hier umsonst zugesteckt bekommen oder von dem äh, Händler quasi, wenn man was bestellt hat, umsonst als Papierform mitbekommen oder über einen Verlag, Das sind wir mittlerweile auch schon, äh, ist auch schon im Gespräch. Oder eben über die Homepage kann man dann als Flatrate quasi anbieten. Alle, alle drei sind es im Moment, wären natürlich mehr. Äh Downloaden. Wie ist die Adresse? Uh, FreakWave. Wie die Freak www FreakWave. www.freakwave.de Das glaube ich, auch auf den Pullovern genau, hier. Sehr schön. Ja, wunderbar. Das volle
0: Marketing hier sozusagen. Also man kann es eigentlich nicht übersehen. Genau. Und also wer ist noch rechts, Wir werden es ja leider erst veröffentlichen, wenn da die Messe rum ist. Also es nutzt nichts, den Stand noch mal zu nennen. Da ist hier nichts mehr. Aber was hier noch ist, sind zum Beispiel auch noch Kartenspiele. Wir haben die ja gerade eben schon vorgestellt bekommen. Wir, wir, ganz kurz nur, es ist, wenn ich es richtig gesehen habe, mal eine Möglichkeit, mit
3: Karten anders umzugehen. Man wirft sie vor allem. Genau. Also es ist auch äh, Action betont. Allerdings, ich wollte ja auch nicht die Strategie und das, ich sag mal, das für Erwachsene weglassen. Darum ist es äh, ein ziemlich gelungener Mix geworden. Also bei Memo Vaders, das ist dieses Spiel. Ich halte mal hier ein bisschen in die Kamera gibt es verschiedene Karten, die alle die gleiche Rückseite haben, also wie bei Memory, das, ist das Fragezeichen. Die werden auf dem Tisch verteilt, das sind, jeder hat eine Farbe und Einheiten, das sind diese lustigen Aliens. Also auch für Kinder und Familien gedacht, aber auch für Erwachsene sehr interessant, weil, geht's? Jetzt wird das Kabel kurz, okay, das ist nämlich folgendes. Die Einheiten haben die machen sich gegenseitig kaputt, indem man eine Zielkarte von der Karte aus wirft. Das heißt, wenn man seine Karte findet, vorausgesetzt, man darf jede, Karte, jede Runde eine umdrehen, wie bei Memory, äh, legt seinen Finger drauf und wirft von dieser Karte aus. Und die Karte, auf der man landet, die wird aus dem Spiel entfernt. Wenn man mehrere trifft, kann man natürlich aussuchen, aber wenn man nur eine trifft, kommt die raus. Wenn man aus Versehen seine eigene trifft, weil man entweder sich verworfen hat oder gar nicht wusste, dass es die eigene ist, hat man Pech gehabt. Man kann auch Karten wieder reinbringen und es gibt Einheiten, die Karten anschauen können. Dass, wenn man den Überblick verloren hat, ist es gut, wenn man zumindest weiß, wo das sein Dreiauge ist, weil das kann sich umschauen und kann wieder herausfinden, wo die Feinde oder auch die eigenen Einheiten sind. Sozusagen also ein Memory mit Action sozusagen drin. Selbst für Leute, die sich
0: nichts merken können, die können dann irgendwas doch trotzdem noch Material ähm, wie heißt es? martialisches tun, sie
3: können andere abschießen. Genau, es wird sehr lustig, auch für Kinder vor allem. Und die Erwachsenen allerdings, die entwickeln dann wieder eine Strategie. Also da ist Potenzial da. Wenn man das zweite Mal spielt, hat noch jeder die Karten dann versucht, irgendwie zu drehen, besonders auszurichten, um sich so Eselsohne zu schaffen, weil sie beim ersten Mal gemerkt haben, oh, ich habe schon nach der zweiten Karte vergessen, wo meine erste war. Und Das macht das Ganze sehr interessant. Und dann haben wir jetzt hier noch das mit den Flugzeugen. Wir machen, können ja mal versuchen, etwas
0: zügig, weil ich befürchte, sonst wird es ein bisschen lang, dass wir hier mal einfach reingucken. Man kann nämlich verschieden hier mit, das sehen wir hier, glaube ich, gerade mit den ja, einmal der Start, da muss man mit dieser Karte, glaube ich, die einmal hochwerfen und wieder auffangen. Und dann muss man sie auch noch, um zu landen,
3: werfen, richtig? Genau. Man wirft die Karten, je nach Entfernung des Zielflughafens, die baut man vorher, äh, so werfen, dass sie auf diesem Landefeld landen und zwar richtig rum. Und man muss sich entscheiden, baue ich meinen Flughafen nah, mittel oder weit. Das bringt natürlich entsprechend Gelder. Je nachdem, je weiter, desto mehr Geld. Aber desto höheres Risiko, daneben zu landen. Man kann natürlich auch, um das zu kompensieren, den äh, Runway wieder breiter und länger bauen, kostet natürlich auch Geld. Oder man kann auch sagen, hey ich baue keinen Runway, ich verschwende kein Geld, ich fliege nur mit Flugzeugen und lande einfach auf den Landebahn der anderen, aber dann muss ich jedes Mal einen Deal machen und denen einen Anteil abgeben. Und den nehme ich vielleicht auch aus, weiß man nicht. Und dann haben wir jetzt hier, was wir die
0: ganze Zeit schon uns da glaube ich, so aus dem Augenwinkel angucken und wir gehen jetzt hier live mal mit sozusagen optisch auch das Highlight, wo man sich fast ärgert, dass hier die Lampen an sind und dass wir nicht mal das Licht ausmachen können, weil das sieht ja wirklich beeindruckend aus, was wir jetzt hier gerade sehen. Ich versuche mal von rechts zu kommen. Was
3: ist das? Das ist Endzeit. Das ist ein Tabletop-Spiel, also ich würde es eher als Tabletop wie als äh, normales Gesellschaftsspiel bezeichnen, einfach vom äh, Umfang her, weil man spielt es nicht eine Stunde, sondern man spielt es wirklich einen Nachmittag oder einen Abend lang. Ähm, es geht im Großen und Ganzen darum, dass man die Welt miteinander verbunden hat. Man spielt die einen spielen Engel, die anderen Dämonen, also gut gegen böse. Äh, das Außen, das Rote, ist die Außenwelt, verbunden quasi über die Mittelwelt, das ist diese, das hier, ich drehe es mal gerade, das ist alles drehend gelagert. Ich hoffe, ich bringe euch gerade nicht durcheinander.
0: Irgendwie jetzt hier das ganze Spiel gerade durcheinander,
3: glaube ich, oder? Da spielt man jetzt wahrscheinlich seit drei Stunden und jetzt ist alles durcheinander? Nein? Äh, nee, ich glaube gerade angefangen. Wirklich erst die ersten Würfel liegen. Ähm, so, durch die Drehung verändern sich auch die Wege vom Licht. Dadurch werden Seelen generiert. Gute wie Böse. Engel sammeln die Weißen, natürlich die Reinen, die Dämonen die Roten. Und es ist ein bisschen vom Gefühl her auch wie so ein Monopoly oder wie ein Aufbauspiel, weil man kann Häuser erobern oder kaufen, je nachdem. Und in der Unterwelt kann man auch quasi da Einheiten sammeln und wieder um das Weltenrad drehen und in der Zwischenwelt gibt es äh, heilige Waffen, also sprich, die man dann für den Endkampf braucht. Weil irgendwann äh, dreht sich dann das Zeitrad, die Welt eskaliert und dann kommt es zum Showdown, zum Armageddon und dann kommt es darauf an, wer hat die stärksten Waffen. Und... Eines gibt es noch was Interessantes, es gibt eine Schicksalswaage, das heißt, das Spiel ändert sich zwischen Gleichgewicht, zwischen Gut und Böse. Wenn also Events passieren, dass jemand irgendwas sehr Böses tut, dann geht die Menschenwelt, die Polizei, das Militär eher gegen die bösen Spieler vor, das heißt, für die werden die Kontrollfälle wesentlich schwerer, die Einheiten, die gegen sie kämpfen, kämpfen dann relativ stark. und dann haben die es schwerer. Hat aber den Vorteil, wenn die Welt böse ist, kriegen sie mächtige, böse Waffen und die brauchen sie für den Endkampf. Also sie wollen es möglichst schnell drehen, möglichst starke Waffen haben und dann Armageddon auslösen. Und andersrum natürlich das Gleiche. Aber so wie es da ist, kann man es jetzt nicht kaufen. Ne? Also das ist jetzt ein Vorführeffekt oder ein Vorführmodell, das so, ähm, glaube ich, auch nicht bezahlbar wäre. Ne? Also, jein. Es ist bezahlbar für alle Fans, die das sehen und sagen, wow, ich möchte das haben. Für 80 bis 100 Euro kann man das ganze Material haben. Das Einzige ist, man muss es sich selber auf Karton kleben und man muss es ausschneiden. Weil es ist halt so geringe Stückzahl, dass das seriell gestanzt und gefertigt jetzt noch nicht machbar ist. Oder zu einem nicht machbaren Preis. Das heißt, die Handarbeit, das zu fertigen, das muss man sich selber machen. Aber rein das Material kann man schon sehr günstig haben. Weil es haben mich einige gefragt, die es unbedingt haben wollten. Wunderbar. Sehr schön. Dann sind wir jetzt ja, ähm, sagen wir mal so, zur Hälfte der Messe
0: jetzt ja mehr oder weniger durch. Ähm, die zweite Hälfte bricht jetzt an. Ihr habt aber noch genügend Sachen vor oder auch genügend Sachen noch am Stand. Man kann noch was holen. Oder habt ihr seid ihr auch schon kurz vor Ausverkauf wie
3: einige andere Stände? Also Kartenspiele haben wir in sehr großer Auflage. Also die haben wir immer noch da. Die wird es wahrscheinlich bis zum letzten Tag geben, denke ich. Und Eventrollenspiele auch, weil die sind wirklich so simpel. Die werden gedruckt. Die kann man sich wirklich abholen. Die kann ich hier durch einen Laserdrucker jagen. Da ist also für jeden was da.
0: Wunderbar, dann wünschen wir euch noch viel Erfolg. Vielen Dank. Und ähm, ja, mal sehen. Vielleicht kommt das Spiel ja dann doch noch mal irgendwann, wenn die Technik dazu dann auch noch günstiger wird und dann. Also das sieht schon hübsch aus. Schade, dass man das Licht nicht ausmachen kann, aber das hat schon was. Also kann man neidisch werden, wenn man sowas im Wohnzimmer haben kann.
3: <lacht> ja, danke, danke. Kann jo, viel Erfolg. Ja? Tschüss. <lacht> Ciao.